0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge von Finance Forward. Heute im Podcast spreche ich mit Philipp Klöckner. Philipp ist ein Tech-Investor, der durch seinen eigenen Podcast Doppelgänger bekannt geworden ist. Er gibt dort tiefe Einblicke in die Welt der Tech-Aktien und Startups. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum er glaubt, dass Klarna das Zeitfenster für einen Börsengang erst einmal verpasst hat, warum ihn Crypto.com an ein Pyramidensystem erinnert und was Firmen wie N26 und Solaris, die eigentlich in diesem Jahr an die Börse gehen wollten, jetzt für strategische Optionen haben. Außerdem gibt er Einblicke in die aktuellen Geschäftszahlen des Neo-Brokers Robinhood. Los geht's! Hallo Philipp, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Ich mein Kaspar. freue mich sehr, da zu sein.
0: Gleichfalls. Ja, machst du jetzt eigentlich gerade so einen Podcast Marathon zum Start des Jahres? Je, jeden Tag einen anderen Podcast?
1: Oder? Ja, wir hatten im Januar äh, relativ gute Zahlen und jetzt ist meine größte Angst natürlich, dass wir so also, als <lacht> Wachstumsinvestor und äh, growth Hacker habe ich ja so ein bisschen Wachstumsanspruch und Februar hat weniger Tage und äh, es wird schwer, den Januar zu übertreffen. Deswegen.
0: Äh, ja, du könntest wirklich. ja, du könntest ja auch jemanden einstellen, der dir dann so die Grafik so umbaut mit so äh, an der Seite irgendwie eine andere Legende, dass es
1: dann doch wächst. Ja, ich, äh, also man könnte es nach, nach Tagen äh, normalisieren, äh, das wäre ein Trick. <lacht> da kann man sich ja gerade bei den Fintechs auch viel, viel, viel anschauen. Äh, unter anderem bei bei Klana. Äh, die sind bei bei der sozusagen Slide Deck Yoga äh, große Meister. Ähm, von daher gibt es vielleicht noch ein paar Tricks, die wir ziehen können, aber wir versuchen es erstmal äh, mit redlichen Mitteln und Transparenz. Sehr gut. Dann. Das ist auch irgendwie ein ganz
0: ganz gutes Stichwort, weil vor fast genau einem Jahr hattet ihr ja schon mal so einen so einen Hype, nämlich da damals war irgendwie dieser ganze Wirbel um Clubhouse und ich musste kürzlich nochmal mal dran denken, weil jetzt LinkedIn so ungefähr mit mit einem Jahr Verspätung auch mit so einem Feature gestartet ist. Da würde mich mal einfach mal deine Perspektive interessieren, für wie erfolgsversprechend hältst du das in so einem Kontext?
1: Um, ja, aber ich, also ich habe da auch so eine Art Beta-Einladung bekommen und wir haben uns entschlossen, das nicht zu nutzen. Um, ich, einfach für mich wäre LinkedIn auch kein typisches Audionetzwerk und ich finde es einen relativ großen Medienbruch, ehrlich gesagt. Ich finde Video schon anstrengend auf LinkedIn, um ehrlich zu sein. Um, was mich aber überrascht, ist, dass es auf Twitter besser fun zu funktionieren scheint, als ich gedacht hätte. Also die Twitter Spaces. Während, also zumindest sozusagen den, bei den Leuten, denen ich folge äh, und gerade auch so von Financial Twitter ähm, relativ stark genutzt.
0: Viel Krypto und
1: Web3 äh, und sowas. Noch. Genau, viel Krypto, aber es gibt auch so ein paar Börsenstammtische und zu den Earnings manchmal so kleinere Calls. Hätt, hätte ich nicht gedacht, dass gut läuft. Aber bei LinkedIn, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht gut funktionieren. Wenn, wenn doch, dann, dann wäre es sicher eine prima Quelle äh, für guten Content äh, und Insights. Bin aber skeptisch, dass LinkedIn das, das hinbekommt. Da sagen die, Produktinnovation insgesamt, äh, da hat man relativ wenig gesehen, finde ich, in letzter Zeit. Und weiß jetzt auch nicht, ob das schlau war, so viel Ressourcen darauf zu fokussieren. Man hat dam damals Clubhouse wahrscheinlich als großen Threat oder als große Bedrohung äh, gesehen. Ja.
0: Guckst du denn manchmal noch in die die Clubhouse-App? Öffnest du die manchmal noch? Ich kriege immer noch die ganzen Push-Nachrichten. Das ist, glaube ich, die, die App mit den aggressivsten Push-Nachrichten irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das war einer der der Fehler auch, dass sie die Push-Nachrichten zu äh, inflationär genutzt haben, äh, ehrlich gesagt. Das sorgt dafür, dass viele die einfach deaktiviert haben und so die Reactivation der User auch unheimlich schwer wurde. Ich nutze das äh zwar tatsächlich ewigkeiten nicht mehr äh, auf Clubhouse. Wir haben das äh, das hat damals tatsächlich äh, dem dem Format Doppelganger Podcast äh, von uns sehr sehr geholfen, aber inzwischen scheint das nicht mehr so, dass dass da relevante Inhalte geschaffen werden von uns.
0: Aber es ist irgendwie erstaunlich, dass kein kein weiterer Hype irgendwie so entstanden ist. Ich meine, es gab ja mal dieses so LinkedIn-Poly-Work Poly oder wie das hieß, LinkedIn-Ersatz, wo ihr gedacht hattet, vielleicht gibt es da auch nochmal so eine so eine Hype-Bewegung, aber bislang ist das ja, glaube ich, nicht eingetreten Und es gab jetzt auch nichts Vergleichbares, wo es so ein, so ein Wirbel, so eine Aufregung auch um ein neues Produkt irgendwie gab.
1: Ja, es ist für Social Network schon sehr schwer, dieses Empty-Room-Problem zu lösen, also dass, wenn jemand da ankommt, sofort Nutzen entsteht. Das hat das war bei Polywork das Problem. Bei Clubhouse war es schon so, dass man da eigentlich relativ flüssig reingleiten konnte und auch sofort spannende Themen gefunden hatte, in der Regel. Gerade in der Zeit, wo dann halb Deutschland oder also halb Digital Deutschland, sich dort vers versammelt hat. Da war, glaube ich, dann eher das Problem, dass am Ende äh, komischerweise alle Diskussionen immer bei den gleichen Themen gelandet sind. Also da am Ende immer irgendwie entweder eine Geschlechterdebatte oder Diversity-Debatte, oder irgendwie es wurden, wurde das Fernsehprogramm äh, kommentiert. Und da, da hat sowas wie gutes Programming, das, was jetzt zum Beispiel auf Twitch langsam passiert, also dass Leute sagen, wir machen richtige Shows mit re regelmäßigen äh, Sendedaten und so auf Titz, Twitch, ähm, das hat bei Clubhouse ein bisschen gefehlt, dass man sich wirklich gezielt sagt, nächste Woche sprechen wir über dieses Thema. Aber da immer wieder neue Nutzer dazukamen, die es auch nicht so 100 verstanden haben teilweise, kamen dann immer wieder die gleichen Fragen in allen Talks. Ähm, ich glaube, das hat es dann sehr einseitig gemacht und irgendwann wurde es dann langweilig, mit immer wieder den gleichen Leuten über immer wieder die gleichen Themen zu sprechen.
0: Das haben sie auch irgendwie bislang nicht gefixt, oder? Dass sie da programmatisch stärker eingreifen, überlegen, wer sind eigentlich hier? Eigentlich müsste man ja das selber viel stärker in die Hand
1: nehmen und kuratieren als als Team von Clubhouse. Ja, das wäre auf jeden Fall nützlich gewesen, dass man äh, da sagt, ähm, wir wir holen uns, wir kaufen uns ein paar Influencer ein oder ein paar Produzenten, ähm, Kreative und bauen an äh, Showformaten, die die Nutzer zum Beispiel einmal die Woche oder alle zwei Tage oder täglich zu zum Abend äh, reaktivieren. Ähm, das ist nicht gut gelungen. Also man hat irgendwie darauf vertraut, dass die Kreatoren das selber machen. Einige haben das auch getan, aber dadurch, dass die dann ja immer so ein bisschen in ihrer Bubble sind, kommt es dann immer dazu, dass dann äh, leider die die Themen auch wieder äh, sehr ähnlich waren. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Also es hatte dann letztlich keinen dauerhaften Product-Market-Fit, würde ich sagen. Ja.
0: Wir wollen heute ein bisschen über die ja, Tech-Werte äh, sprechen, die in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark äh, abgeschmiert sind. Du hast ja in einigen Podcasts schon generell zu dem Thema jetzt auch dich geäußert. Eine deiner Thesen ist, dass ja auch die guten Firmen äh, irgendwie verdroschen wurden und dass es eigentlich eine gesunde Korrektur ist. Im Hintergrund ist so ein bisschen die Zinswende als, als Angst, die die da ist. Wenn man sich jetzt mal die die Startups anschaut, die geplant haben, jetzt äh, in diesem Jahr den Schritt an die Börse zu wagen. Da gibt es zum Beispiel im Fintech-Bereich N26 sehr prominent und Solaris Bank, wo man weiß, dass die, dass die das irgendwie vorbereiten. Wie würdest du jetzt auf so eine Lage reagieren, wenn du, wenn du da jetzt irgendwie CFO, CEO in so einer Firma wärst?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Also man spricht ja von sogenannten IPO-Windows. Also es gibt so Fenster, die sich auftun oder auch wieder schließen. Letztlich ist das nur so ein Finanzjargon für das Marktumfeld. Also man, man sagt, das IPO-Window schließt sich, wenn die, die Kurse gerade verdroschen werden oder so an der Börse eine BAS oder eben... Ähm, Bärenrally herrscht und wenn wenn die Börse sehr euphorisch ist, viel neues Geld an die Börse kommt, dann sagt man eben, das IPO-Window ist irgendwie besonders weit offen und es ist besonders opportun, Firmen dann an die Börse zu bringen. Das hat man ja die letzten zwei Jahre mit äh, Hunderten von IPOs gesehen. Und jetzt in dieser Phase, also wo man, man könnte sagen, die Leute pessimistischer geworden sind, man könnte auch sagen, einige sind einfach nur realistischer geworden, dann Firmen an die Börse zu bringen, wird deutlich schwerer oder auch einfach äh, schlicht unmöglich und was man dann tun kann ist eigentlich also so oder so bereitet man ja schon vorher und das ist bei den Firmen jetzt sicherlich im letzten Jahr schon passiert irgendwie das Accounting und Reporting vor also dass man im im Filing für die Börse also im Verkaufsprospekt die die Geschäftsbereiche und Segmente vernünftig darstellen kann dass man irgendwie vernünftiges Year-on-Year-Wachstum hat das ist sicherlich passiert und man, man kann dann immer sich, und man hat trotzdem, glaube ich, so eine Timeline, also dass man denkt in, in vielleicht in einem Zeitraum von zwei, drei Quartalen also oder no, neun Monaten denkt, bis dahin möchten wir ready sein für die Börse und man kann natürlich auch einfach einen sogenannten dualen Prozess machen, also dass man sagt, wir bereiten uns dafür vor, dass sollte die Börse wieder euphorischer sein, dass wir dann relativ schnell fertig sind äh, für, für ein IPO, also wir bereiten das, das Reporting, Accounting äh, vor und treffen auch andere, alle anderen Vorkehrungen und sollte das Börsenumfeld aber schlecht sein, dann können wir letztlich ja mit dem gleichen Datenraum auch in den Private Markets nochmal ne, eine weitere Runde machen, ähm, dass man dann eben dann doch wieder mit Growth Investoren oder ähm, PI kommen für Pri für FinTech wahrscheinlich nicht äh, in die Frage in Frage, weil sie einfach nicht profitabel genug sind. du um, mal, ähm, <lacht> du kannst ja Growth die typischen Growth, Late Stage Growth Investoren dann nochmal einladen, reinzugehen. Das ist natürlich dann kompliziert, wenn du jetzt irgendwie schon Co2, dragoneer Tiger, Softbank drin hast, dann ist die Frage sozusagen in der in der Nahrungskette, also sagen, wem wem du den Schrott dann füttern kannst. <lacht> also wenn also das sind ja dann schon die, die wirklich dann auf den letzten Pop beim IPO hoffen und gar nicht mehr so lange drin bleiben wollen, vielleicht. Das ist äh, gar nicht so einfach, glaube ich. Äh, dann äh, Die dritte Variante ist natürlich, und das ist aber natürlich die die von der Signaling-Wirkung die schlechteste ist, dass du halt eine interne, also dass du entweder eine Downround machst, oder interne, genau, Downround oder interne Bridge. Ähm, Downround heißt einfach, dass man zwar nochmal Geld bekommt im privaten Markt, das ist aber zu einer schlechteren Bewertung äh, als die vorherigen. Oder eben Bridge, das heißt, dass man sich intern mit den Bestandsinvestoren nochmal einig, zum Beispiel ein Dreivierteljahr oder Jahr, bis sich eben das IPO-Window wieder auftun könnte, ähm, zwischen zwischenzufinanzieren, dann in der Regel auch schon nicht äh, zu den besten Kondi Konditionen mehr. Im Fall von N26 könnte man vielleicht auf der Vision, dass man jetzt doch noch ein Brokerage baut äh, in, in die App und damit den APU, also den Durchschnittsumsatz pro User, deutlich erhöht. Vielleicht kann man mit der Vision nochmal eine Runde raisen ähm, und damit den Umsatz deutlich steigern gegen diese Vision hat man bisher aber sehr schlecht delivered. Es war wahrscheinlich eine strategische Fehlentscheidung, das zu machen. Ich glaube, der, der CEO hat sich auch so geäußert, dass die US-Expansion wahrscheinlich weniger opportun im Nachhinein schaut. Aussieht als sozusagen den Nutzern das Traden von Kryptos und Aktien zu erlauben. Aber das wäre vielleicht eine Vision, auf der man auch nochmal eine neue private Runde raisen könnte. Da wissen die Investoren eigentlich, dass man damit Geld verdienen kann. Und sagen, es gibt einen gewissen login der, der Nutzer. Ähm, vielleicht kriegt man auch die Nutzer, die bisher nicht gut monetiert. Da gibt es ja immer einen großen Gap zwischen den monetarisierbaren Nutzern und den also pro forma Nutzern. Ich glaube irgendwie, man geht davon aus, dass drei Millionen Revenue relevant sind und aber es bis genau, zu vier ja. Millionen gibt. Ähm, und vielleicht gerade um diese, diese Gap von vier Millionen noch besser zu monetarisieren, ähm, wenn es da schon echt echtes Login auf der User-Seite gibt, ähm, wäre Trading vielleicht nochmal äh, ja. eine Möglichkeit. Aber das ist halt nicht einfach, das zu bauen. Ja.
0: Da wird natürlich von den Leuten, die das kritisch sehen, wird dann immer argumentiert, wie schafft man es, etwas besser zu machen als jetzt ein Trade Republic, die ja nur sehr spezialisiert an diesem einen Thema arbeiten und wo sich, glaube ich, die Zielgruppen schon überschneiden. Da kann man natürlich dann argumentieren, okay, da gibt es vielleicht so ein paar faule Leute, die jetzt nicht extra dann zu Trade Republic gehen wollen, sondern das alles in einem Account haben wollen. Aber das ist genau die Frage, wie man trotzdem so ein attraktives Angebot
1: schafft, was sich von jemandem wie Trade Republic halt unterscheidet. Absolut. Das ist, glaube ich, schwer gegen den Spezialisten dazu gewinnen. Und man sieht ja, wie viel Zeit das Trade Republic gekostet hat, das wirklich auf einem eigenen Bank-Backend auch aufzubauen. Man kann sagen, sozusagen bei der Kundenakquise hätten sie halt einen Vorteil. Also sie müssen die, die Kundenakquisekosten nicht zahlen, weil sie schon sieben äh, Millionen Bestandskunden haben äh, und die nur aktivieren brauchen. Aber wo, wo ich total bei dir bin, ist, dass wahrscheinlich die, die Nutzerschaften äh, starkes Overlap hat. Also dass die Leute, die, ähm, die unkompliziert Aktien traden wollen, ganz oft schon N26-Kunden äh, sind, bestimmt und ähm, auch sich bewusst sind, dass es Alternativen dafür gibt und das ist Trade Republic derzeit äh, eine der besten Alternativen ist für zumindest Leute, die das so no-frills und um, oder low-friction Aktien traden wollen. Ja. Mhm.
0: Wie denkst du, du hast gerade das Stichwort Marketingkosten schon angesprochen, wie denkst du, werden die sich in den äh, jetzt kommenden Monaten entwickeln, weil man ja gerade sagt, wenn die Märkte runtergehen ähm, bei Krypto und bei Aktien, dann steigen automatisch auch die Zahlen ähm, der Marketingkosten, die es kostet, einen Nutzer quasi in dein Angebot reinzuziehen, weil die Leute halt nicht mehr am Mittagstisch irgendwie drüber reden, nicht mehr irgendwie euphorisch sind, sondern die App bei ihnen den, den ganzen Tag irgendwie rot ist. Ja, sollte deutlich schwerer werden.
1: Also einerseits, man beginnt ja immer mit den den Early Adoptern, die tendenziell eh niedrigere Marketingkosten haben, also die noch erste Produktfehler vielleicht verzeihen und auch wirklich auf das Angebot gewartet haben und das sofort umarmen und das ist bei N26 sicherlich längst so, geht man mehr Mainstream und dadurch steigen die Kosten schon. Und ja, solche Events wie die Krypto-Rallye oder auch die Aktien-Rallye der letzten Jahre, sondern das ist ein starker Rückenwind bei der Nutzerakquise. Äh, Gerade sowas wie diese GameStop-Mania, diese ähm, Meme-Stocks oder Hype-Stocks-Sache, äh, wo dann was, wo Aktien und Börse dann wieder irgendwie Klassengespräch oder äh, Unigespräch, Gespräch an der Kaffeemaschine auf Arbeit werden. Wo, wo Nutzer sich gegenseitig ähm, empfehlen, auch also Referral-Mechanismen deutlich besser funktionieren. Ähm, das hilft alles den Kundenakquisekosten und das sollte jetzt alles sozusagen von der Effizienz erstmal oder von der Effektivität, auch also von der reinen Wirksamkeit schon deutlich schwerer werden. Und damit ist eigentlich damit zu rechnen, dass die Kosten weiter steigen. Auch einfach, weil viele ähm, Nutzer schon mit einem Angebot äh, vers versorgt sind äh, inzwischen. Gerade von der, also von der relevanten äh, Audience oder der relevanten Zielgruppe von N26.
0: Ich denke mir das ist immer auch bei Angeboten wie jetzt äh, crypto.com, die irgendwie so ja Millionen über Millionen in den Markt pumpen, egal was ich irgendwie öffne, direkt kommt so eine Anzeige von crypto.com und da denke ich mir auch, dass die Marketingeffizienz jetzt gerade wahrscheinlich extrem runter geht, weil die Kryptomärkte einfach so im Keller sind.
1: Ja, geht wahrscheinlich auch bei crypto.com runter. Die haben natürlich einen sehr starken Incentive Trigger mit extrem hohen Cashbacks auf die eigene Kreditkarte, sozusagen äh weil, weil Nutzer, also ich würde damit rechnen, dass Crypto.com einen deutlich höheren APU, also Durchschnittsumsatz pro Nutzer hat, als jetzt eine Neobank oder äh, selbst ein Trade Republic. Die geben das sozusagen, ähm, die werben mit einer Kreditkarte, die extrem hohe Cashback-Sätze äh, hat. Das Geld bleibt aber bleibt aber in der Regel sozusagen in dem System äh, Crypto.com und wird dort dann wieder zum Crypto-Trading ausgegeben, dein Cashback. Und weil die Gebühren dafür relativ hoch sind, also ich glaube so um die drei Prozent, ähm, also allein die sichtbaren, dann kann man noch über den Spread reden. Wahrscheinlich gibt es noch verdeckte Gebühren oder verdeckte ähm, Umsätze, die Crypto.com macht. Und das ist, das Produkt ist dann natürlich auf den ersten Blick zumindest erstmal auch attraktiver nochmal für die Kunden und wird sicherlich auch Kunden und Kreditkartenumsätze von bestehenden Neobanken äh, abziehen. Also, ähm, Egal, bei welcher Krypto, du gerade anfängst, kriegst du ja fast überall auch eine Kreditkarte inzwischen dazu, ähm, eventuell mit einem Kickback in Krypto oder äh, Geld. Und das, das sollte den Umsatz auf den bestehenden Karten jetzt nicht steigern, würde ich hm. finden. Ja.
0: Eins dieser Unternehmen, was, glaube ich, die Charakteristika erfüllt, die du gerade beschrieben hast, so alle großen Investoren sind drinne. Das ist äh, sicherlich Klarna. Da hatten wir im letzten äh, Podcast vor einem Jahr auch schon mal drüber gesprochen. Da sagtest du, die sind eigentlich schon überreif, an die Börse zu gehen. Sie haben jetzt in der Zeit nochmal ja, sehr, sehr viel Geld auch eingesammelt. Haben die aus deiner Sicht so ein bisschen das äh, Zeitfenster für den Börsengang jetzt äh, verpasst?
1: Also vorerst muss man das wohl bejahen. Ähm, also ich würde sagen, die waren äh, überreif, vielleicht waren sie nicht ready, vielleicht wollten sie noch ähm, mehr akquirieren. Ähm, ja, also vom Timing her haben sie es jetzt erstmal verpasst, glaube ich, und äh, gleich aus zweierlei Hinsicht. Also einerseits ist das IPO-Window jetzt äh, für die allermeisten Firmen äh, geschlossen, sodass die Marktbedingungen einfach nicht mehr ähm, opportunistisch sind und oder opportun sind. Und das andere Problem ist, dass ich erwarte, dass die Erfolme-Zahlen sich immer weiter verschlechtern. Ähm, da sieht man eigentlich, dass die, das zu einer Margenkompression kommt. Also die Transaktionsmarge, die Affirm äh, bekommt, wird immer kleiner. Ähm, um die, das Wachstum noch zu schaffen, muss man Deals mit Amazon und so weiter machen, wodurch die Margen wahrscheinlich nicht besser werden würden äh, werden über die Zeit. Plus der regulatorische Gegenwind. Wird, wird größer und ich glaube, dass also ich könnte mir vorstellen, dass Öf und, ähm, zum Beispiel der allein der fehlende Umsatz bei Peloton, also das wird jetzt schon inzwischen sozusagen ex-Peloton ausgewiesen bei Affirm, <lacht> man sieht, dass das ohne Peloton nicht ganz so schlimm aussieht wie mit Peloton, aber wenn man sieht, wie viel Peloton-Umsatz jetzt weggefallen ist, und es war zu irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, mal ein Drittel des Affirm-Umsatz, oder ein sehr relevanter Anteil äh, vielleicht. Ein auch Drittel, ja, am Anfang. Ja, genau. Ähm, und das heißt, ich glaube, die Zahlen bei Firmen werden sich verschlechtern und damit natürlich wird Clanas äh, Valuation hauptsächlich an den Public Markets auch äh, verglichen und gemessen. Und äh, wenn eine Firma da jetzt weiter verfällt, ähm, dann ist nicht nur das IPO-Window zu, sondern auch die Comparables und damit sagen wir, die implizierte Bewertung, mit der Clana dann an die Börse könnte, äh, ver verschlechtert sich zunehmend. Ähm, und das wird jetzt im Verlauf des Jahres wahrscheinlich... Nicht besser, selbst wenn sich die die Börse ein bisschen normalisiert oder wieder vorsichtig optimistisch wird irgendwann, ähm, dann spielt dieser Affirm-Faktor wahrscheinlich weiter eine belastende Rolle für die kleine Valuation, könnte ich mir vorstellen.
0: Wie kommt zu dieser Margenkompression? ist das, Liegt das vor allem an einem an dem starken Wettbewerb um die ganzen verschiedenen Händler? Ja, ich, ich
1: würde sagen, das ist vor allen Dingen vom Wettbewerb getrieben. Also du hast eben PayPal, äh, die da auch mit reingehen in den Markt. Ähm, du du hast Afterpay und verschiedene, du hast Kleiner, die großen Kreditkartennetzwerke äh, versuchen ähnliches zu bauen. Ähm, Amazon wird wahrscheinlich äh, früher oder später eine eigene Lösung dafür haben. Von daher konkurriert man sehr stark und es setzt sich natürlich auch so ein bisschen inzwischen die Händlererfahrung durch, dass natürlich erstmal Warenkörbe und Conversions und damit die Marketing-Effizienz steigt durch Beinahe peleta aber es gibt auch Händler, die berichten, dass sich danach ihre Retourenquote zumindest auf dem Kundensegment verdreifacht hat. Also spricht äh, das die... ist ja normalerweise 50 Prozent. Bei, bei Fashion meinst du, oder... Genau, ja. Genau, oder? genau. Und ähm, na gut, die ließte sich dann nicht verdreifen. einfach immer mehr zurückschicken, als man gedacht hat. Aber so, äh, ich habe schon äh, ein, zwei Händler äh, gehört, äh, die sagen, dass das sozusagen auf der reinen Bestellung oder Brutto erstmal sehr attraktiv ist, ähm, aber tatsächlich dann äh, die Retourenquote deutlich höher ist bei Kleiner, weil es ein bisschen impulsiver geshoppt wird äh, an, anscheinend.
0: Inwiefern ähm, spielen diese Vergleichswerte aus seiner Sicht eigentlich eine Rolle? Man könnte ja auch irgendwie positiv formulieren und sagen, ähm, man kann sich dann mit, mit guten Zahlen positiv von äh, einem börsennotierten äh, Peer quasi abgrenzen.
1: Ja, das ist immer möglich. Also kann man beweisen, dass genau diese Margenkompression nicht passiert oder dass man die Margen sogar ausbauen kann, dass man einen schönen Operate, Operating Leverage hat, also dass man mit, mit Größe sogar bessere Margen bekommt. Das wäre, was man normalerweise sehen möchte, dass man die, also Skaleneffekte hat ähm, und damit die Margen sich verbessern bei, bei zunehmender Größe. Dann kann man natürlich sehr gut beweisen, dass man dieses Segment eigentlich besser managt und verstanden hat äh, als der börsennotierte Peer. Leider wird man von den Analysten dann trotzdem eben in diese Peer Group getan. Das heißt, irgendwie an den Preis werden trotzdem die Comparables herangeschrieben. Aber natürlich, wenn man tatsächlich de facto dann bessere Zahlen liefert, dann kann man das zu einem gewissen Teil auch wieder relativieren und dann deutlich bessere Multiples erfahren als der, der Börsennotierte. Vergleichswert. Ob das jetzt machbar ist, ist die Frage. Aber was ich schon ganz spannend finde an der Claner-Strategie ist, da gab es jetzt dieses Jahr die Übernahme oder letztes Jahr die Übernahme von Pri Price Runner, ähm, also einem großen preis Und ich glaube, wenn ich mich irre im letzten Podcast äh, meinte ich auch irgendwie, dass Clarer sich sehr aktiv im Shopping-Segment umsehen wird oder äh, bereits umsieht, ähm, um einerseits mehr Interaction oder Engagement in die, in die eigene App zu bekommen und andererseits sozusagen noch mehr Upper Funnel, die User abzuholen äh, beim äh, Shopping. Sozusagen, dass die Entscheidung bei einer schon vor, dem, vor der Shopping-Entscheidung eventuell fällt. Und was man mit Price Runner jetzt natürlich bauen kann, ist, dass wenn man sich überlegt, dass einige Shopping-Prozesse früher so ausgesehen hat, haben, dass man vielleicht erstmal den besten Preiswert versucht, also man startet eben bei einem Price Runner oder bei einem Ideal oder bei einem äh, irgendeinem großen Marktplatz oder ähm, Vergleichsportal, ähm, findet dann einen Shop und erst dann muss man überlegen, möchte ich jetzt wie möchte ich bezahlen und dann kommt es darauf an, ob der Shop jetzt genau den, äh, ob der jetzt Klarna unterstützt oder nicht und Klarna kann jetzt natürlich so ein bisschen den Prozess umdrehen, dass sie sagen, du kannst bei uns eigentlich alle Angebote, die auf Pricerunner äh, integriert sind, äh, durchsuchen und wir virtualisieren dir bei NowPilleter sowieso durch eine virtuelle Kreditkarte ähm, oder so und äh, ganz egal, wo du einkaufst, ähm, so, solange du bei uns startest, äh, machen wir fast jedes Angebot im Netz, also das Kreditkarten akzeptiert für dich zu einem Beinau Pelita-Angebot, das kann natürlich spannend sein, so weil man dann nicht mehr den Kompromiss zwischen Beinau Pelita machen oder den günstigsten Preis nehmen hat. Das finde ich von der Strategie trotzdem richtig.
0: Glaubst du dann, dass sie da auch noch weiter sich sich umgucken? Hörst du da was aus dem Markt? Die haben jetzt ich ja irgendwie zehn Firmen, glaube ich, gekauft.
1: Also ich meine, sie haben, die haben zwei Anreize, weitere Firmen zu kaufen. Einerseits sozusagen um so ein bisschen das eben auch als Marketing und äh, Top-of-Funnel User Acquisition äh, zu nutzen. Das ist eins, äh, dass man äh, da einfach, dass auch ein günstiger Weg ist, neue Nutzer zu akquirieren. Und das andere ist natürlich auch, Umsatz mit einer anderen Kostenstruktur nochmal vielleicht äh, einzukaufen, äh, der natürlich auch hilft, äh, so, solange man ihnen die, die, die hohe Bewertung äh, mit, äh, ich glaube, zuletzt 46 Milli Milliarden äh, genau. sozusagen zumisst äh, und die dann eventuell auf einen größeren Umsatz bezieht, kann das natürlich es ist es per se attraktiv Umsatz dazu zu kaufen, solange der nicht deutlich langsamer wächst ähm, oder eine komplett andere Struktur hat. Ja,
0: nochmal zurückzukommen zu den ähm, Bewertungen an den Mär Märkten, da wird es jetzt ja in den nächsten Monaten wahrscheinlich zu relativ absurden Situationen kommen, weil eigentlich alle wichtigen europäischen Fintechs haben jetzt ein, ein Vorbild in den USA, was börsennotiert ist, was aber gleichzeitig total abgestraft wird und, keine Ahnung, ein Trade Republic zum Beispiel wird ja wahrscheinlich in der nächsten Runde anvisieren, sowas ähm, im, im Rahmen von 10 Milliarden äh, Bewertung äh, zu realisieren. Und das ist ungefähr der Wert, den, den Robin Hood im Moment äh, an der Börse wert ist. Was für eine Rolle wird das für die Dynamik der, der sozusagen privaten Finanzierungsrunden aus deiner
1: Sicht äh, spielen? Ja, man muss schon die privaten Finanzierungsrunden, orientieren sich natürlich letztlich an den Public Multiples, also den Umsatz Multiples der der, der börsennotierten Firmen. Und da wird es eine Art äh, Trickle-Down- oder Runterbrechen auf äh, in den Private Markt auch geben. Also es ist unwahrscheinlich, dass äh, im Private Markt die äh, Bewertungen langfristig höher sein werden oder deutlich höher sein werden äh, als an der Börse. Ähm, es sei denn, die, die Firmen äh, im Private Markt wachsen eben noch deutlich schneller, dann kann man natürlich auch ein höheres Multiple applizieren für Trade Republic wird es vermutlich natürlich schwer, weil Robinhood, äh, ich glaube, noch sowas um die äh, 20 Millionen aktive Nutzer hat, was natürlich deutlich über Trade Republic liegt. Gleichzeitig die extrem stark monetarisiert mit äh, 65 Dollar pro Quartal pro Nutzer. Ich glaube, das ist ein absoluter Rekordwert. Also kein normaler Broker würde so viel Geld aus so wenig SSI. <lacht> also die die Nutzer haben ja nur viereinhalbtausend Dollar im Depot in der Regel. Und daraus wird aber sagen wir, im Jahr 130, 260 Dollar rausgeholt. Ähm, das muss man erstmal schaffen, ähm, also aus so kleinen Depots. Ähm, und ich glaube, dass Trade Republic kein ganz so hohes Trading-Volumen hat, also weniger Umsatz pro Nutzer und natürlich deutlich weniger Nutzer. Dafür wachsen die Nutzer aber noch deutlich bei Trade Republic, würde ich erwarten. Das ist bei Robinhood ja, die, die aktiven ähm, Nutzer gehen, gehen leicht zurück in der in den letzten zwei Quartalen. Das macht es natürlich schwerer, Das Attraktive ist, und Chris Hecker wird ja nicht müde, ähm, zu erzählen, dass irgendwie 80 Prozent der Nutzer ähm, halt äh, viel... ETF-Sparpläne machen. Ja. Genau, Sparpläne machen. Und das ist natürlich attraktiv, wenn man das langfristig beweisen kann, äh, sagen in Kohortenansichten, dass da, sagen wir mal, wenn der durchschnittliche Nutzer jetzt 100 Euro pro Monat einzahlen sollte die Nutzerin, um, dann sind das halt, dann wächst das äh, AUM oder Assets Under Custody halt äh, jedes Jahr um 1200 ähm, Euro plus den Effekt, sozusagen den durch die durchschnittlichen 10%, die die Performance noch äh, hinzubringt, der, der großen Indizes. Dann ist das langfristig natürlich trotzdem äh, ein spannendes Modell. Und wenn man dann eventuell Kickbacks von den ETF-Betreibern bekommt äh, plus eventuell Payment-for-Order-Flow-Zahlung, ähm, plus eventuell andere Formen von Gebühren. und Irgendwann in der, in der Welt mit Zinsen kriegt man ja auch Geld auf die Verrechnungskonten ähm, dann wieder. Dann kann das schon spannend sein, solange man A, eben die Vision aufrechterhält, dass man weiter Kunden gewinnen kann, äh, was Robin Hood wie gesagt, nicht mehr kann. Deswegen darf man die jetzt eigentlich auch nicht direkt ins gleiche Bucket tun. Vom Modell her sehr ähnlich. Ähm, vom Wachstum, aber es scheint Robin Hood schon eher so ein bisschen gedeckelt zu sein oder eben in Stagnation begriffen gerade. Äh, da würde ich Trade Republic schon jetzt noch mehr in neuen Märkten und auch in Deutschland zu, äh, zutrauen äh, an Wachstum.
0: Ich glaube, was man auch sehen wird, dass äh, ja Christian Hecker oder generell Trade Republic versuchen wird, sich vom Storytelling, von dem, was sie nach außen erzählen, noch stärker von, von Robin Hood quasi abzugrenzen. Das haben sie ja immer schon ein bisschen versucht, aber es war bislang halt immer auch ein attraktives Vorbild. Also ich glaube, dass viele US-Investoren sich Trade Republic auch ähm, so heiß darauf waren, da rein zu investieren, weil sie wussten, okay, das hat schon mal in Amerika funktioniert und jetzt ist es eigentlich offensichtlich, so eine Wette auch in Europa zu machen.
1: Ja, also nach meinem Verständnis, also es sind ja alles schlaue Leute bei Trade Republic und ich, ich glaube, jeder weiß, dass man mit der Klientel von Robin Hood oder mit der vermeintlichen Klientel von Hood und einem Teil, die eben sehr aktiv traden, eventuell mit Optionen traden und so weiter, dass die im Schnitt auch oft Geld verlieren, während es eigentlich eben dann doch keinen besseren Kunden gibt als jemand, der jeden Monat irgendwie 100, 200 Euro in den Sparplan einbezahlt und vielleicht nebenbei noch ein bisschen trade. Das ist von, von der Berechenbarkeit und vom Customer Lifetime Value wahrscheinlich der spannendere Kunde. Selbst wenn du aus dem Tradenden natürlich kurzfristig mehr Geld rausholen kann, ist es lang, ver verliert der oder die halt irgendwann äh, das Geld eventuell beim Traden, gerade in so Phasen mit sehr hoher Volatilität. Wo jetzt eine Generation, die hat nur steig steigende Börsen erlebt bisher und jetzt geht es dann mal 30, teilweise 50 Prozent bei beliebten Titeln runter. Da ist der, der jetzt weiter oder die, die jetzt weiter einfach ihren ähm, Sparplan verfolgt natürlich relativ gesehen viel spannender Kunde. Und ja, wenn wenn Robin Hood irgendwie super funktioniert und gehypt wird, dann hängt man sich vielleicht ein bisschen mehr an das Narrativ trotzdem, wobei ich das jetzt nicht gar nicht so stark vernommen habe, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass man immer langfristig auch an, an die Vision der Altersvorsorge geglaubt hat. Einfach, weil es auch rational sinnvoll ist
0: Glaubst du denn, dass man bei Robin Hood da das Ruder nochmal rumreißen kann oder wird sich das jetzt von Quartal zu Quartal, diese negative negative Dynamik
1: nochmal verschlimmern? Ob es sich verschlimmern wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird schwer, das rumzureißen tatsächlich. Auch, auch da gibt es eine gewisse Sättigung und dann das große Geld ist einfach bei irgendwie TDM, Mary Trade, Charles Schwab und so weiter äh, in, in deutlich größeren Depots schon drin. Und natürlich hat Robinhood immer wieder die Chance, mit der Marke die nächste Generation an Investoren zu gewinnen und auch die wächst ja nach. Ähm, aber da jetzt wirklich nochmal deutlich über 20, 30 Millionen ähm, zu gewinnen und äh, offensichtlich ähm, traut man sich nicht so ein bisschen so richtig die die Internationalisierung zu, auch gerade weil man Ausreichend beschäftigt ist, den, den Heimatmarkt hinzubekommen. Ich halte es für schwer. Also ich glaube nicht, es wird schlimmer werden, dass jetzt unter 10 Millionen Kunden gehen oder sowas oder das, das AUM komplett aufrauchen. Ich, ich, war überrascht, wie wenig die Kunden verloren haben, ehrlich gesagt, im letzten Quartal. Also es gab im Q4 ja auch schon Volatilität und Tech ist nicht mehr gut gelaufen. Dafür haben sich die Assets an der Management, also die, Kundengelder, die man verwaltet, relativ stabil gehalten. Die gingen runter, aber auch nicht döller als der Markt. Ähm, plus es kam eben auch da neue. Also man sieht auch da, dass neue Einzahlungen hinzukommen äh, aus Sparplänen wahrscheinlich. Deswegen ist es weniger schlimm als äh, erwartet. Aber bei bei den Multiples, die an die Companies rangepackt werden, brauchst du halt Wachstum. Also es ist auch irgendwie nur langsam Kunden zu verlieren oder langsam Kunden zu gewinnen ist, ist eigentlich auch keine Option. Und du und noch mehr monetarisieren ist glaube ich nicht möglich bei bei Robinhood. Also die die Monetarisierung ist maximal äh, nach meinem ich wäre sehr überrascht wenn das wenn da deutlich mehr kommt
0: die wird ja wahrscheinlich im zweifel auch eher sinken wenn so public.com und co also die amerikanischen äh, vergleichbaren startups äh, ja auch ein
1: bisschen die die preise senken genau was womit robinhood wahrscheinlich noch mehr geld verdienen könnte wäre der nächste ähm Krypto-Sommer. Wenn da jetzt nochmal eine krypto rally kommt, dann würden sie damit wahrscheinlich mehr verdienen. Aber die Konkurrenz wird auch größer mit Public.com mit eventuell den Kryptobörsen, die in das Segment Also auch die äh, werden vielleicht andersrum versuchen, entweder Aktien in Tokens zu wandeln oder äh, darunter zu gehen in den, in den Markt. Ähm, beides ist möglich. Ja.
0: Genau, zu, zu Coinbase, sozusagen ein, einer der großen krypto player hast du dich ja in der Vergangenheit immer relativ äh, positiv geäußert. Wie siehst du das aktuell? Die sind ja quasi von beiden Tendenzen betroffen. Also Kryptomarkt ähm, geht runter, was sicherlich äh, sich auch längerfristig auf die Bilanzen jetzt auswirken wird. Und parallel ist ihr Kurs auch abgestraft worden wegen der, der ganzen sozusagen Sektorrotation. Und wie siehst du das aktuell und wie siehst du auch da die Konkurrenz? zu Crypto.com und Co. Da, die werden ja auch da stärker ein bisschen angegriffen.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob der Kryptomarkt runtergeht. Ich würde sagen, der ist so inhärent volatil. Und jetzt ist gerade eine <lacht> Phase, wo die Volatilität nach unten durchlägt. Das kann aber auch, also das kann natürlich ein Zwei-Jahres-Winter werden auch. Es kann auch sehr schnell wieder hochgehen. Das, 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 das weiß man ja. einfach nicht. Ich glaub, glaube, das ist Auffassungssache, Auffassungssache, also nicht Auffassungssache, sondern irgendwie Meinungssache. Also Weder ich noch du haben recht, würde ich, das ich behaupten, dass ich es besser verstehe. Was man sagen muss, dass sie relativ fair bepreist sind, weil man glaube ich weiß, dass man letztlich, also Coinbase ist ein super Schaufelverkäufer, um zu sagen, ich möchte eigentlich nicht selber Kryptos traden, aber ich finde es eine schöne Aktie, um sich dagegen zu hedgen, einfach um zu sagen, ich will diesen Trend auch nicht verpassen, aber bevor ich irgendwelche Assets kaufe, wo kein Wert dahinter liegt und die auch keine Produktivität besitzen, dann kaufe ich lieber eine Firma, die trotzdem von diesem, von dem Anstieg profitieren würde und außerdem eben eine Marge darauf hat, ne? im Gegensatz zu den krypto assets die ja selber ähm, keine, keine, keine Pro äh, Produktivität besitzen eigentlich oder überwiegend keine Produktivität besitzen. Und dafür ist Coinbase mit sechsmal Umsatz und 25 mal äh, Earnings, wobei die Earnings natürlich unmöglich vorhersagbar sind, weil die eben sehr stark am Kryptomarkt hängen. Die können natürlich auch ganz anders aussehen jetzt. Ähm, ganz fair bepreist eben, aber man, das ist jetzt keine Firma, glaube ich, für jemanden, der äh, ein sehr risikoaverses Investoren naturell hat. Sondern es, also für, für mich ist es halt ein, ein sehr guter Hedge gegen Krypto. Wenn Krypto wirklich äh, extrem groß wird, dann wird Coinbase auch sehr stark davon äh, profitieren. Ähm, wenn es nichts wird, halte ich es immer noch besser für besser als die Kryptowährungen selber äh, zu halten. Und zu dem anderen Punkt, ja, die spüren auch den Konkurrenzdruck von den von den großen Börsen irgendwie NFX, Binance, äh, Kraken und so weiter und auch Crypto.com, äh, die extrem zulegen im, im Retail Space. Ähm, und gerade Crypto.com will, also Binance und Kraken äh, sind ja eher so am oberen Ende, also bei bei sehr versierten äh, und Krypto-Tradern. Äh,
0: FTX ist von der ganzen, von der ganzen Bedienung auch eigentlich eher für ähm, semi-professionelle Leute. Würde ich
1: auch sagen, genau. Ähm, aber gerade im Retail-Segment äh, ist Krypto wahrscheinlich, Krypto.com wahrscheinlich ähm, der, der äh, aggressivste Player. Ähm, und auch das sollte es äh, schwerer machen. Und die, die Frage ist, was dann mehr verfängt, also von, von der Usability äh, und sagen Niedrigschwelligkeit, sehe ich Coinbase schon noch deutlich vorne, äh, von den Incentives, wobei Crypto.com von Incentives eben auch fast unglaubwürdig irgendwann ist, wenn, wenn jemand sagt, du bekommst irgendwie 8% äh, deiner Umsätze, äh, zu, Kreditkartenumsätze zurück und dein Netflix-Abo obendrauf. Irgendwann fragt sich der Nutzer natürlich schon auch, wie man so Geld verdienen kann. Und da ist Coinbase vielleicht ein bisschen transparenter. Plus, Da also sind
0: auch einige Bedingungen dran geknüpft. Also ich glaube, es ist
1: nicht so, wenn du jetzt nur ein Standardkonto hast,
0: kriegst du. Ich
1: muss 30.000 Dollar staken in, in, in Krypto.com. Also es hat sehr viel von einem ponzi scheme oder von einem Pyramidensystem oder Multilevel-Marketing-System. ponzi Scheme wäre Betrugsverdacht, aber äh, da muss man vorsichtig sein. Aber ich glaube, es hat einen gewissen. Es Pyramidenschema dahinter, dass du, sagen, um dich zu qualifizieren für diesen Cashback, musst du irgendwie zwischen dreieinhalb und 35.000, in dem Coin staken, sozusagen, und der Plattform zur Verfügung stellen, und dafür dann natürlich diese Coins kaufen, das treibt wiederum, ja, ihren eigenen Coin und so weiter. Das kann Also wenn das mal implodiert, wird das eins der ersten Systeme sein, was auch äh, mit drauf geht. Das ist relativ transparent, glaube ich. Und äh, was ich bei Coinbase aber strategisch sehr spannend finde, ist, dass sie ja mehr oder weniger oder, durchaus ähm, relevanten Venture Fund gebaut haben, um das Ökosystem, um ähm, Decentralized Finance und Krypto insgesamt zu stärken und die Ideen, die erfolgsversprechend sind, mit mehr Geld auszustatten. Was insofern schlau ist, weil sie genau davon ja profitieren würden als äh, einer der größten Marktplätze auch. Und wenn Coinbase irgendwas braucht, um eine bessere Bewertung äh, zu bekommen, dann ist es halt so ein bisschen die Volatilität aus dem Kryptomarkt rauszunehmen. Und was da natürlich helfen würde, wäre, wenn es einfach... Ähm, valide Use Cases gibt, die ein gewisser Teil der Bevölkerung auch schon einsetzt. Also sowas wie NFTs zum Beispiel, wenn das klappen sollte, das ist jetzt auch noch relativ early. Aber ähm, NFTs sieht für mich so aus, als wäre es das erste Mal, dass es eine gewisse Durchdringung gibt äh, für, ein, für einen Krypto use Case, der äh, relativ viele Leute erfasst. Äh, also auf kleinem Level, aber schon relativ viele. Und dadurch entsteht natürlich eine dauerhafte Nachfrage, dass Leute immer wieder äh, irgendwie gewisse Währungen nachkaufen würden. Um, und sowas zu fördern, also konkrete Anwendungsfälle äh, für Krypto, äh, macht für Coinbase, glaube ich, viel Sinn, weil wenn es eine dauerhafte Nachfrage, wenn es nicht mehr so in Hypewellen verläuft, sondern eine gewisse stetige Nachfrage nach Kryptowährung gäbe, äh, egal für welche Zwecke, dann wäre Coinbase einer der Hauptprofiteure davon. Das heißt, sie, sie bauen so ein bisschen mit ihrer Bewertung, äh, sie sind, glaube ich, zu einem sehr guten Zeitpunkt an die Börse gekommen, äh, aus ihrer Sicht zumindest, und bauen mit dieser Bewertung <lacht> das, das, das Ökosystem oder den Live-Support, der sie am Leben hält.
0: Wir sind mit der Zeit schon fast um. Äh, zum Schluss gibt es noch äh, eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar als äh, Investor musst du ja immer ein bisschen auch in die, die Zukunft schauen. Ähm, und deswegen gibt es jetzt ein paar schnelle Fragen, was du denkst, wie die Fintech und äh, Startup Welt weitergeht mit ein paar Predictions von dir, die ich jetzt einfach mal vorlese und dann musst du ähm, schnell antworten, was du dazu denkst. Also das erste ist das, das NFT von sehr gut. Das NFT von deinem Co-host Philipp sinkt in den kommenden 18 Monaten eher im Wert um 50 Prozent oder steigt um 50 Prozent?
1: Das steigt vielleicht in Ether, aber in Euro oder in Fiat gemessen wird es sinken. Wahrscheinlicher sinken als steigen, glaube ich. Okay. Ähm, der
0: Trading-Hype in Deutschland nimmt ab und die Zahl der Anleger sinkt weiter etwas in Deutschland, weil sich die Leute die Finger weiter verbrennen, ja oder nein?
1: Nein, hoffentlich nein, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es eher unwahrscheinlich ist. Okay.
0: Welche Finanz-App, welches Feature, was du dir immer schon mal gewünscht hast oder für sinnvoll ähm, erachtest, wird in den kommenden anderthalb Jahren entwickelt?
1: Ich befürchte 24-7 also Trading. Ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn ist. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig sinnvoll ist, aber ich... Könnte mir vorstellen, dass äh, unter anderem um, das das in Robin Hood zum Beispiel, um den Apu weiter zu steigern. Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Das, und, das könnte sowohl eine Kryptobörse machen, die Tokens auf Aktien ähm, 24-7 Traded oder Robinhood. Ansonsten würde dich noch viel äh, mehr Super Freizeit Features. kosten, oder? Das würde ich, ähm, bin inzwischen äh, so so altersmilde, dass ich nicht mehr äh, alle fünf Minuten auf den auf die Kurse <lacht> okay. äh, schaffe ich auch gar nicht. Okay. Ähm, aber es, äh, es gibt bestimmt Leute, die denen das nicht gut tun würde. Ich, ich glaube ja. es gibt auch äh, viele sinnvollen äh, Feed. Also ich überlege, ob der Ma dem Markt irgendwas fehlt eigentlich Ähnlich.
0: Ähm, die Sparkassen steigen wirklich in den Kryptohandel ein oder entscheiden sich doch noch dagegen?
1: Da Krypto jetzt noch ein bisschen Momentum verloren hat, würde ich fast vermuten, dass ich, sie es dass absiegen könnten, das Projekt. Okay.
0: Und als letzte Frage, wo steht der, der 10X, DNA fonds am Ende des Jahres, was Assets und Wert angeht?
1: Der steht jetzt bei 18, glaube ich. Ausgabekurs war 25, das hoch bei 30, jetzt bei 18, wenn ich mich irre. Ich glaube, er wird zwischen, zwischen 15 und 16. Also wenn die Portfolio Zusammensetzung ähnlich bleibt ähm, mit, mit Palantir zum Beispiel mit einem Tesla, dann wird er unter 18 stehen, würde ich sagen.
0: Okay und Assets sind ja jetzt glaube ich waren mal zwischenzeitlich 100 Millionen jetzt natürlich ein bisschen gesunken. Die werden
1: wieder über 100 Millionen stehen, befürchte ich. <lacht> okay.
0: Alles klar Philipp, dann vielen Dank für deine Zeit und ja bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Sehr
1: gerne, ich freue mich. Vielen Dank.